以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目听众朋友，如果一个人患了肺癌，并且已经发展到了晚期，他还有康复的可能吗？今天我们就来讲一个真人真事。这位癌症晚期患者不但神奇康复，而且后来又有一次癌症复发，然后又神奇康复的曲折经历，这到底是怎么回事呢？张文是一个不识字的农村妇女，今年已经六十多岁了。她很不幸的患上了肺癌，并且已经发展到了晚期，医院已经对她无能为力，所以她整个人特别绝望无助，就不知哪一天死神就会降临。张文的嫂子是一名法轮功学员。嫂子在得知张文的身体状况后，就带了礼物去看望他。嫂子给张文讲了法轮大法好的真相，并告诉他：“念法轮大法好，真善人好，九字真言能得福报，对他的身体健康有帮助。”还送给他大法真相护身符，一个装有法轮大法师傅讲法录音的播放器。张文感受到嫂子是真心为他好，接受了大法真相。之后，他就常念九字真言，经常听大法师父的讲法录音。渐渐的，他的身体越来越好，越来越壮实，就跟好人一样了。后来，张文觉得身体好了，就不再诚心念诵九字真言了。也不听大法师父的讲法了，而且他没有保管好他的护身符和播放器，竟然把护身符和播放器都给弄丢了。过了一段时间。
张文的身体又不行了，病情恶化了。化疗几次后，张文不仅头发掉光了，而且还发高烧，住了半个月的医院才退烧。张文的嫂子听说了，又买了礼物去看望他。在了解了他的情况后，嫂子就对他说：“你把播放器弄丢了。”就等于你把大法弄丢了，我再给你一个，你继续听吧。这回得珍惜，不能再弄丢了，这是救命的。嫂子又给了他真相护身符。这回张文懂得了什么叫珍惜，他非常爱惜这个护身符，为了不弄丢，就把护身符缝在自己枕的枕头里。天天念九字真言，播放器也把得很紧，天天听大法师父的讲法录音。神奇的是，张文的病又逐渐好转了，身体又壮实了。今年前段时间还跟家人们去秦皇岛旅游，张文很感激法轮大法，感激大法师父。是大法师父给了他重生的机会，赐予他一个健康的身体。听众朋友，法轮大法是能够救人于危难的佛法。法轮大法的师父怜爱众生，对众生有着无量的慈悲。希望您和亲友们都能了解法轮大法好的真相，能够敬仰法轮大法，从而得到法轮大法赐予的福报。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工，到1999年，短短三年的时间。”我们城郊地区的每个村镇都有了练功殿，修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期，半夜我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿井小池，他一进来就要找我，第一句话就问：“明天五一，你是不是要去北京香山自焚？”我震惊的好长时间反应不过来，我问：“你在说什么
，这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使唤整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着。”要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说。江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事。谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人。动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到。”不知道为什么，这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说：“是上面通知的，你们就不要问了。”结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后，我在和北京方庄的这几位朋友联系时。他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下，从1999年到2001年，从香山到天安门。为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。天安门自焚事件是中共预谋策划的。
，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天要跟您说说妙莲的故事。妙莲是湖北农村人，年轻的时候她的身体糟透了，村里没人想到的是。妙莲竟然能活到今天，而且还变成一个连村干部都不得不赞叹的人。让我们一起来听听妙莲的故事。妙莲结婚的时候，丈夫已经38岁了，丈夫有点耳聋，妙莲的身体也差，她常年咳嗽，眉毛骨头里面。更是经常痛得慌，他到医院检查，没查出眉骨里边痛的原因，却查出了胃病和直肠癌。妙莲无奈地想：家里一穷二白，哪来的钱治病？还得下地干活呢。当时七月的太阳明明火辣辣的，妙莲却虚弱的浑身发冷，还得穿着棉袄才能下地插秧。后来他听人家说，有个叫法轮功的功法治病很灵，已经传到他们村来了。妙莲就去试试，也跟人家去学功。没想到，学法练功的第一天，就能吃能睡了，人也精神起来了。妙莲这才体会到什么叫无病一身轻，感觉可美妙了。这法轮功。可真神呐、啊！可是有一天，妙莲的老毛病又犯了，她的眉毛骨头里面突然又痛了起来，这一次还痛得她在地上打滚妙莲人也变得特别怕冷。接着，她吐了一地绿色的脓，那些吐出来的脏东西还发出阵阵的草药味特别难闻。妙莲身体难受。但心里并不害怕，他从书中知道，这是大法师傅在给他清理身体，他得稳住心啊。果然，几天之后，疼痛不但消失了，从此以后，妙莲的眉毛骨头也再也没有痛过了。又过了几个月，妙莲又突然全身长满了密密麻麻的肿包，这些大大小小的包养得他非常难受。特别是睡觉的时候更厉害，养得他用手挠啊、掐呀、啊，把皮都抓破了，直流血。那个时候已经到了要收割晚稻的时候了，妙莲有点担心，她在心里对大法师傅说：“师傅啊，我家要割稻子了，我这样怎么办呢？”听众朋友，您猜怎么来着？当天晚上，妙莲全身的包都消失了。那些肿包就像听到命令一样，竟然齐刷刷的全没了。在这之后，妙莲就变得特别的健康，之前的什么胃病和直肠癌全都不见了。妙莲现在是啥病也没有了，她那个高兴啊，有力气干活了。看着身边两个小小的儿子，妙莲想，身体好了。还得努力赚钱给俩孩子盖新房
，于是他每天起早贪黑的在地里干活。他家光是棉花就种了八九亩，农活又多又杂。只是这样一来，妙莲就顾着忙农活，放松了学法和练功。有一天，妙莲人突然倒下了，他吃不下也睡不着，人变得又黄又瘦，特别是他的肚子鼓起来了。还越来越大，他能摸到，大概在肝脏那个位置上，有一个很大的包。妙莲被这大包折腾得够呛，他侧躺着难受，趴着也不行，就连跪着也不是，反正怎么都疼。一个自家婶子看了说：“这是肝腹水，在家好不了，让妙莲赶紧去医院，或许还能多活几天。”这时，妙莲心想，自己是练法轮功的，是修炼人，于是他咬咬牙，顶着痛苦，坚持学法练功。丈夫看妙莲面黄肌瘦，肚子还越来越大，他着急的哭了。他对妙莲说：“你可不能死啊！你死了，两个孩子怎么办呢？”那时候，妙莲的大儿子八岁，小儿子才四岁。几天之后，妙莲就爬不起来了。一天夜里，她做了个梦，她梦见一个小孩在她脚边站着。忽然，那孩子变成了一个巨大的手掌，还使劲的掐着妙莲的脖子不放，像要弄死她一样。妙莲一下子惊醒了，她琢磨着，这梦是什么意思啊？隔天，妙莲让人用板车。把他送到法轮功的集体学法点，妙莲忍着痛，和大伙一起学完了法。他和法轮功同修们提起了这个奇怪的梦，其中一人听了，就问妙莲：“你引过产吗？”妙莲点了点头说：“计划生育的时候，我做过刮宫。”那人说：“那可能是你刮下来的那个孩子逃命来了。”你回家把师傅关于善解的法读一读，试试看。和同修谈完，妙莲心里有底了。他让大哥把他抬回家后，马上找了法轮功师傅讲过的关于善解的文章。妙莲恭敬的默念了起来。念完后，妙莲发自内心的和那个当年被拿掉的孩子道歉，请孩子原谅自己没能把他好好生下来。妙莲诚心诚意地对那孩子说：“希望他俩的姻缘能用好的方式化解。”说到这儿，妙莲就觉得，感觉到肚子里的那个大包咕噜咕噜的开始往下滚。过了一会儿，肚子里的动静停了下来，那股如影随形的剧痛也消失了。这时，妙莲高兴地喊他大哥：“哥，包滚下去了。”我好啦。妙莲知道，当年被他无知刮去的那孩子愿意和他善解了。他常年心中沉甸甸的一块石头，也跟着肚子里的大包一起消失了。第二天，妙莲醒来一开口就要吃饭，还说他不吃稀饭，全家人都不敢相信，因为妙莲已经很久没有好好吃过东西了。这一下就来吃干饭，他能受得了吗？没想到，妙莲还真吃下饭了。
她的丈夫在一旁看了，激动的说不出话来。她跪到大法师傅的法相面前，不停的磕头。她想，孩子的妈有救了，这个家有救了。又过了四五天，妙莲鼓起来的大肚子彻底消了下去，她全好了。村里的人亲眼目睹妙莲身上的奇迹，大伙儿津津乐道，说这法轮大法真是神奇呀、啊！这些都是1995年前后的事。那几年村里的收入非常少，钱很紧，可是每家要上交公粮的量不但没少，反而还更重了。农户们普遍都很不满。妙莲家当时每年都要上交将近 2,000 元，这对农家来说可是很大的一笔钱呐、啊。农户们没办法，只好变着法子逃避，有的拖，有的赖。大队和小队的干部没办法，常常得一家家的上门去催缴。1995年，妙莲村里很多人都学了法轮大法，村里的风气也不一样了。有一次，妙莲和几个村里的同修一起学完法之后，他有感而发地说：“咱们都是学大法的，师傅要求我们处处做好人，公粮咱们应该主动上交。”大伙儿都同意了，一起去了大队，主动把款交齐了。村干部们看着都惊呆了，他们年年都为这事儿犯愁，今年这帮人竟然主动送过来了。有个村干部很感慨地说：“要都像学大法的这样，我们当干部的可就不为难了。”到了2017年，又发生一件让村干部不得不赞叹的事。那时，妙莲的村头搬来了一户养蜜蜂的人家，那老两口大约六十来岁，是安徽人。有一天，妙莲的丈夫干完农活把牛拴在附近休息，正好在养蜂人家的养蜂箱附近。那天天很闷热，眼看就快下雨了，养蜂人家的蜜蜂嗡嗡乱窜。养蜂老人看了，就叫妙莲丈夫把牛挪个地方。妙莲丈夫的耳朵不好，没听到老人的话，结果牛身上爬满了蜜蜂，还是一个牛贩子很费力的帮他赶走蜜蜂。才好不容易把牛牵回家，回到家，牛却被蜜蜂蛰得趴下了。下午，妙莲丈夫赶紧请兽医来打抢救针。到了晚上，牛还是死了。隔天，妙莲丈夫和儿子想让对方赔钱，就去找养蜂老人。妙莲怕他俩为难老人，就赶忙跟去了。妙莲丈夫索赔几千元，老人苦着一张脸说：“我提醒你了，你不听我的，叫我怎么办呢？我家的蜜蜂今年因为蛰你家的牛，都死了几千只了。”妙莲想，一头牛值上万元呢，丈夫和儿子收点钱，心里会好受些，免得以后还和老人起冲突。他便对老人说：“这样吧，爷爷。”一人亏一点，您就赔五百，行不？老人同意了，当场就把五百元赎给了妙莲丈夫。
看着老人掏钱的样子，妙莲心里却难受得很。他想：“我是大法弟子啊，师傅教我们替别人着想。这老人养蜂挣的是辛苦钱，而且他老两口离乡背井，东奔西赶的。我看他们平时连新鲜的菜都舍不得买，经常捡菜叶和菜帮吃。今天就因为蛰了我家的牛，蜜蜂死了几千只。”还得赔我们五百元。于是隔天，妙莲一个人悄悄地带上新鲜蔬菜，到养蜂老人那儿去了。他把五百元退还给老人，老人马上扑通一声跪在地上，连声跟他磕头道谢。妙莲赶紧扶老人起来，说：“爷爷，我是修法轮大法的，是我们师傅教我们做好人。”您呐、啊，别谢我，谢我师傅吧。妙莲告诉老人，法轮大法是佛家高德大法，共产党迫害佛法，老天终要灭他的。咱千万别跟他绑在一起，咱退了才能保平安啊。老人听了，爽快的退出了加入过的共青团和少先队。他对妙莲说：“我昨天做梦。”梦见遇到贵人了，没想到是真的。后来养蜂老人逢人就讲这件事，所以村里好多人都知道了。有一次，有个村干部和人闹矛盾，村干部对那人说：“你看人家妙莲修大法修的多好，他家的牛被蜜蜂蛰死了，对方赔了钱，他不但退钱给人家。”还送菜给老人吃，你要向他学学。听众朋友，妙莲好病之前，身体出现过几次激烈的反应，要是一般人，那可吓坏了。为什么不管怎么难受，他都坚持要学法练功呢？其实学了大法，让妙莲明白了，得病也是有因缘关系的。人造了业就得自己偿还，他有心修炼，大法师父才能为真修的弟子清理身体，所以他稳下心来，坚持修炼，满身的怪病就这样一次次的被净化，最后消失了。妙莲的身体彻底好了，一个健康快乐的母亲，对一个家庭来说，该有多重要啊！也难怪妙莲丈夫会那么感动了，您说是吗？今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。法轮功是李洪志先生于一九九二年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。
，到现在修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查，证明了法轮功驱病健身有效率高于 98%。1999年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道，就连中共中央政治局七个常委的家属中都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功被作为中共的政治任务下达到全国各地。一夜间。大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员。有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员，有的是把精神病患者的行为栽赃为法轮功学员所为，还有的是把一般人的正常病逝说成是练法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子。在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的。有关人员和当时排队的人说，谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且要费减半。因为当时他们看病着急，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的，比如所谓的“魏家杀母案”。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子，平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，她一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保她不判死罪为条件。并叫他说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是这个魏家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道他不是练法轮功的，但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如。重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后
，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫她照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了，第二天还给了她二百元钱。儿子确实有精神病，当时是精神病复发，跳河死亡。但与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则，无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍，并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们，让我们静下心来想一想。现在，全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功。法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例。这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的法轮功真相节目，内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。人性生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目听众朋友，俗话说“善有善报，恶有恶报”，不是不报，时候没到，时候一到，一切都报。自从1999年7月20日开始，中共在全国范围内制造谎言，污蔑法轮功，并且推动各级组织和普通民众参与迫害修心向善的法轮功学员。然而，害人就是害己，这是天理。这些年来，大量中共各级官员、警察、普通市民，因参与迫害法轮功而遭到恶报，已曝光的就超过一万例。这些参与迫害的人中，有病死的、被雷劈死的、车祸死的、暴毙的、自杀的、半身不遂的，还有被判刑撤职的，更有自己作恶殃及家人的。
。下面一起来看几个实例。孙吉英，女。生前是辽宁省大连市瓦房店轴承厂职工学校教务处打杂的职工。孙吉英由于被中共媒体造谣宣传的蛊惑，仇视法轮功，对法轮大法救人的真相资料看到就撕毁。中共居委会的人每月奖励他30元钱，他就更加积极的做这样的坏事了。时间不长，孙吉英的儿子给他打电话，没人接。他儿子回家敲门也没人开，没办法，他儿子只好找来开锁匠，强行把锁撬开。进屋后才发现，孙吉英趴在饭桌上已经死了，桌上的饭菜也已经馊了。在贵阳市矿山机械厂北门小区，有三个人得了癌症，成为人们纷纷议论的对象。第一个是鲍光兴，女，现年七十多岁。患直肠癌，术后化疗。第二个是范成章，男，现年七十多岁，患肺癌。第三个是常进，男，患癌，去年已死去，卒年六十一岁。好不巧的是，这三个人都在本社区居委会干过事，期间他们三人都参与迫害过小区内的法轮功学员。他们如今的惨烈下场，正是他们遭恶报的结果。而在四川，有多人因恶意举报或辱骂法轮功学员而遭到了恶报。胡发明家住四川米易县青杠七队，是队长。本队的人收到法轮功真相资料后，就交给他，他就上交，资料被烧毁。后来胡发明遭恶报死亡，还殃及家人。胡发明死后，他的父亲也死了，接着胡发明的儿子死亡。随后，胡发明的妻子也相继死去。不幸的是，家里死的只剩下一个孙子了。顾兴吉六十多岁，家住四川米易县挂榜镇，有法轮功学员在街上讲真相。顾兴吉看到后就恶意举报，导致这位法轮功学员被中共非法绑架。三四个月之后，顾兴吉便遭到了恶报，得癌症死亡。赵伟八十多岁，在上个世纪曾经是成都的知青。前些年法轮功学员给他讲真相，他不但不听，还辱骂法轮功。后来赵伟遭恶报，得癌症死亡。听众朋友，刚刚讲的真人真事只是无数恶报案例中的冰山之一角，但足以让人感受到善恶有报，如影随形。法轮大法是佛法，希望您能够敬仰法轮大法，也能告知并劝说身边的人，不要与佛法结下恶缘，择善而从之，为自己和家人选择美好未来。
听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。各位听众朋友们，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。中华传统文化认为，瘟疫乃神鬼所为。道家《太平经》上说：“阴气盛阳，下七上，鬼神邪物大兴，而昼行人道，极易不绝，而阳气不通。”《太平经》也指出：“善者自兴，恶者自病，吉凶之事皆出于身。人若不敬神灵，道德沦丧，自然做的恶事就多，积攒到一定程度就会招难。如果社会整体道德水平下滑，瘟疫等灾变就会来临。那么，如何化解呢？”儒家认为，一个人能认错悔过是安身立命之本；而在佛家看来，真心忏悔则是消减业力、避祸消难的根本。加之成念真言，就会得到神灵的护佑和加持，从而化解磨难。今天的神传文化节目。我们为大家讲几个古今真实的小故事。一，真心忏悔，化解仇家三世索命。明朝刑部右侍郎、东林八君子之一的高攀龙在《高氏家训》中说：“见过所以求福，反己所以免祸，常见己过。”常向集中行矣。清人王世贞在其笔记里记载了一个书生真心忏悔、化解仇人三世投生他家索命的故事。清朝时，安徽桐城有个书生叫姚东朗，他有个儿子叫三宝。三宝九岁的时候，忽然得了一场大病。三天三夜不吃饭，只是喝水，并且口念佛经。疏忽间，三宝的口音突然变成了河南口音，家里人感到很奇怪。三宝对父亲姚东朗说：“我前世是河南地域的一个和尚，和某道人曾经同屋相处，那时我手里有三十斤。”道人就想把我的钱借走，我当时拒绝了。当天夜深的时候，那个道人就把我所有的钱财抢走了，连我做和尚的渡牒身份证明也抢走了。随后又把我杀了灭口。我冤死后就转生到父亲您家中来了。那时我是您的弟弟，叫松少的，就是我。那个道人后来死后，也转生到父亲您家中来了，做了您的女儿。现在出嫁到溧阳潘氏的，就是杀我的道人转生的
。他六七岁的时候，我看他弱小，不忍心报复杀他。我年方十八时，阳寿福禄就尽了，只好再次转生，就是现在的我，您的儿子。而今他已经远嫁了，我又无法报仇，还得再转生一次。才能报这劫财夺命之仇。父亲，您前世是河南县令，道人当时给你行贿，你竟没有追查他的劫财杀人的命案。我连续两次投生到你家来，二十七年的衣食养育的物资费用，足足可以和你受贿的钱数相抵了。我即将要转生到溧阳去讨债了。姚东朗听罢三宝一席言，大惊失色，痛悔不已，赶紧问道：“这个冤债可以化解吗？该如何化解呢？”三宝说：“只有凭借佛法的力量才能化解。”说完就离世而去。这是乙卯年六月的事情。书生姚东朗于是前往花山求见岳律法师。见到法师后，姚东朗将事情的前因后果一五一十的全部说了出来，并且恳请法师要求做忏悔的法事。法师见他真心悔过，就为他行了离水忏的仪式，并且让他拿出三十斤供奉寺庙僧侣。姚东朗虔诚尊办，忏悔完了之后，得知溧阳的女儿孕身堕胎了，竟然身体无病恙。就在前一天的夜里，溧阳女儿做梦，梦到一个僧人嘴里叫嚷着登堂而入，周身火光焰射，过了很长时间才离去。人们这才明白了。只有佛法的力量才能化解这一磨难。三宝临终前毕竟告诉了父亲真相，而且也说出了化解磨难的方法。父亲事后也的确诚心忏悔，并且求佛事、舍财物三世的怨缘得到了佛法的化解。二。宋人持咒念真言渡劫难。宋朝时的族人弘扬从乐平县往家赶路，日薄西山，天色渐晚，估计要深夜才能赶回家了。两个仆人抬着轿子，一个下人担着行李，主仆四人行色匆匆。县驿往南二十里是五口市。过了五口五里地，就是鱼杯饭。弘扬一行赶到鱼杯饭，已经是二更天了，弦月微明。突然，好像是从山里传过来的声响，似乎是几十棵巨大的杉木折断所发出的轰杂声，由远及近。弘扬说：“这是山虎出没的动静，但感觉又不太像。”心中倍觉奇怪，就赶快下了轿子，和仆人商量着，速速找个掩体躲藏起来，过后再回到五口。但是已经来不及了
前不着村，后不着店，进退失据。看看路左边的一条小溪，已经干涸了，就赶紧走下去藏匿起来。突然，身前站立一个三尺高的巨大怪物，从头到脚闪烁着灯一样的光。两个抬轿子的仆人当场就吓得几乎晕厥死去。挑夫急忙跳到轿中，屏息隐匿。弘扬平日总是持念佛咒，情急之下，他赶紧口中念念有词，一直不停的念，念了恐怕有几百遍。那怪物兀自矗立在那儿不动，弘扬也吓得魂不附体，但仍旧持咒不辍。怪物稍稍退后两步。渐渐远去了，嘴里高呼：“我去矣！”径直向余悲犯下一里地的乡民家去了，随后不见踪影。弘扬回到家后就病了，一年后病才好。挑夫也是病了一年，两个轿夫则都死了。后来弘扬去余悲犯一里地的乡民家去问询情况。那一家五六口人染疫死绝了，这才知道那个怪物就是厉鬼。三，半三退，念九字真言，可治愈武汉肺炎。武汉肺炎疫情肆虐全球已近三四个月了，人们发现该病毒近乎完美，远比 SARS 要厉害得多。科学家们目前还没有找到良方应对病毒。听了上面的故事，可能有人会想：那我也念佛咒，是不是就可以度过武汉肺炎劫难？明慧网在2020年2月2日刊登的古今先生的《大明劫中的大义之劫》一文中指出，所有的受记。离开了那个时代特定的人与事，就都没用了。人间不同的地狱，由不同的神轮流值守，该谁管谁的受记才有效？时过境迁，那个受记就失效了。武汉肺炎瘟疫是末法末劫的大难，末法末劫是任何宗教都无能为力的时候。求什么过去的神佛都没有用了，一切希望都归于全世界各民族传说中期盼的救世主。中国文化把它叫做圣人。同时，古今先生还指出，平温绝招在绝不在药。目前很多国家都把检测、隔离、禁足、开发药物。研制疫苗当做平易的良方和必经之路，而中共则走得更远，直接就是暴力维稳式的防疫。殊不知，更大的磨难正在潜伏中。若远离神域，逆天而行，是无法化解灾难的。这次瘟疫的本身就是中共迫害天法、迫害正信。迫害法轮大法所招致的瘟疫，定点、定时、定向的在武汉爆发
蔓延至全国，肆虐全球。修炼的人和明白中共邪恶真相的人都看得出，这次瘟疫就是为清除中共而来。全世界疫情严重的地区与个人，都是认不清中共邪恶的国家与地区，或是拿了中共的钱，在世界上替中共站台、帮腔。甚至沆瀣一气的亲共者们，明白了这样的正理，我们就不难找到解药，那就是远离中共，成念九字真言，就会帮助您度过劫难。我们来讲几个真实的故事：一，念真言办三退，武汉百步亭小区患者病愈。明慧网4月20日报道，湖北某市一位退休职工是一位法轮大法学员，他儿媳的弟媳一家就住在武汉汉口百步亭小区，那里因举办万家宴而导致疫情爆发，他母亲已感染上武汉肺炎，发烧、胸闷、呼吸困难，他自己也有轻微的咳嗽症状。因医院没有床位，而只能在家自行隔离。法轮功学员的儿媳知道情况后，告诉弟媳：“快让你母亲成念九字真言，法轮大法好，真善人好，就能逢凶化吉，遇难成祥。”弟媳明白大法被中共迫害的真相，也做过三退。于是告诉他母亲成念九字真言，后又委托这位学员帮他母亲到海外大纪元退党网站发了退出中共党团队的严正声明。几天后，好消息传来，他的妈妈所有症状都消失了，全好了。现在他每天早晚都念九字真言，并且打内心里。感谢大法师尊救命之恩。二，武汉一家念九字真言，四人喜得救。明慧网4月22日报道，湖北某乡镇法轮功学员儿子的同事金星是武汉人，该学员给他讲了法轮功真相，并帮助金星办了三退，退出中共党团队组织。金星很相信大法好，还经常在世人面前揭露中共的恶事、丑事、败事。正月二十那天下午，金星焦急地跑来找到法轮功学员，说：“阿姨，我武汉的一个同学打电话说，他公婆与丈夫三人都染上瘟疫，发高烧住院，三人都很危重，不行了。”现在他与十多岁的儿子也开始发烧，他感到非常恐慌。您想想办法，救救他一家人吧。法轮功学员赶紧说：“快帮他们三退，叫他们念大法好。”而且该学员还拿来一枚真相护身符，叫金星用手机拍下，立即传给他同学。金星照做。并安慰和叮嘱同学，千万要照着护身符上的念，只要诚心念就能保命。当即在电话里给她丈夫退了档
，同学本人退了团，儿子退了少先队。金星一一记下他们的名字，再郑重交给法轮功学员，帮他们一家三口上网发表三退声明。金星又让同学转告全家人，包括住院的，只要人还清醒，就都赶紧照护身符上念“法轮大法好”。真善人好，这九字真言，金星的同学都接受并照着做了。正月底，当金星再打电话问候同学时，听到的是电话那头的感恩与奇迹。他的同学千恩万谢，法轮功救了他，说只有公公年纪大，病情重离世了，婆婆、丈夫和儿子。都保住了性命，并感谢金星在他全家性命攸关时关心他们。金星又嘱咐同学说：“以后全家都要记得天天念。”同学答应了，说肯定会天天念的。听众朋友，武汉肺炎疫情目前仍然没有消退，世上的人每天还都生活在惶恐之中。在这样的特殊时期，如果您能用理智与良心去做出判断，不被中共的谎言所欺骗，真正相信目前治愈武汉肺炎的这个无价特效药，那就是远离中共，真心退出中共党团队组织，诚念九字真言，您就是选择了相信神佛，那么。这就是神佛对善良的您的救度，从而让您在这场大瘟疫中走过劫难，走向光明。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里。心雨感谢您的收听，下次再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。中原冷风吹回的雪，但见红梅傲霜雪，高标几时？听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听。
我们明天同一时间再会。